0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 88, donde converso con Rodrigo Holguín sobre cómo construir grandes radiotelescopios. Vamos a hablar de la construcción de ALMA, donde él estuvo presente, y también vamos a hablar sobre la construcción del futuro gran radiotelescopio SKJ o SK. Rodrigo es un ingeniero eléctrico y vamos a hablar desde la parte de la ingeniería cómo mezclar la construcción de estos grandes observatorios con la ciencia que se quiere realizar. Así que este es un episodio bastante especial donde vamos a mirar con otros ojos estos megaproyectos. Así que espero que disfrutes este, el episodio número 88. Y bueno, quería comenzar como siempre con unas palabras iniciales para poder tener un poco de contacto directo con ustedes. Y quería decir que estoy demasiado feliz porque ya llevamos dos años juntos. Este podcast yo lo comencé en enero del 2015. Ya estamos a finales de enero del 2017, con lo cual son dos años de astronomía y algo más. Así que para mí es un momento muy importante. Cuando lo pensé no sabía cuántos oyentes iba a tener y cuánto, qué alcance iba a lograr. Y ya llevar dos años y estar publicando semana tras semana, Sí, hubo algunos momentos donde no logré hacerlo, pero eh, en, en la mayoría del tiempo sí se ha realizado, es algo que me trae mucha alegría por todo lo que he aprendido, todo lo que he compartido, las personas interesantes que he conocido, ha sido un... Un viaje impresionante. Bueno, y por lo mismo quería agradecerles muchísimo a las personas que me apoyan en Patreon. Es fundamental para mí eh, poder tener este apoyo para poder costear las cosas básicas y en algún futuro que eh, es lo que me gustaría poder vivir de esto que hago, que es la divulgación astronómica a través de métodos online. Y por lo mismo quería ofrecerles a las personas que me están apoyando en Patreon y también a los que me quieren apoyar algo un poquito más interesante para que tengan más ganas de poder apoyar este podcast. Y lo que voy a hacer es que a las personas que están en el grupo privado de Facebook, de las personas que me apoyan en Patreon, van a tener acceso... A mi documental. Este documental que hice sobre la expansión acelerada que he mencionado en varios. en varios episodios, eh, se los voy a hacer llegar para que lo puedan ver. Y también, constantemente, voy a empezar a publicar contenido inédito o contenido especial para ustedes. Por ejemplo. El backstage de las entrevistas, algunas preguntas que les voy a hacer especialmente para ustedes a los entrevistados, voy a estar grabando cosas para poder entregárselas a ustedes que me apoyan en Patreon. Así que, por favor, si tienes la posibilidad, para mí de verdad es muy importante y se los agradezco muchísimo a los que están haciendo sus aportes. Bueno, y quería además decirte que deje tus comentarios en iVox, e es una excelente plataforma para poder comunicarnos, yo estoy siempre leyendo los comentarios ahí, así que por favor comenta, comparte el episodio con las personas que les podrían interesar y sin alargar más la introducción te dejo con este, el episodio número 88 del podcast Astronomía y Algo Más. Ya, estoy grabando. Me encuentro aquí en mi departamento tomando un rico café de Burundi con Rodrigo Olguín. ¿Cómo estás? Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, un gusto que estés por acá viajando porque nosotros nos conocimos ahora en Manchester porque tú trabajas en el proyecto SK o SKJ. Uh -huh. Y eres chileno y estás trabajando en ese gran proyecto. Cuéntame un poquito qué es lo que, qué es lo que haces en, en, en este gran radiotelescopio que, que se va a construir en algún momento. A ver,
1: bueno, yo SKJ me uní a este proyecto hace años. Me contrataron como System Engineer. Eh, ¿Qué es lo que es System Engineer? Bueno, en,
0: en español sería el Ingeniero de Sistemas. Y, ya, entonces, eso es interesante porque tú no eres astrónomo, no sino que soy. eres ingeniero y trabajas desde, la parte de, desde, la, desde el punto de vista de la ingeniería para la creación de grandes radiotelescopios.
1: Correcto. Y en efecto, no soy astrónomo. Llevo, sí, 10 años más o menos en el mundillo de la astronomía. Um, y y como, systems, en, o como ingeniero de sistemas, en el fondo nosotros lo que hacemos es esta ingeniería para poder definir la arquitectura de los telescopios, poder traducir lo que los científicos buscan realizar en un sistema mecánico electromecánico que, que sea capaz sabes? de detectar las luces
0: que vienen del espacio. Claro, y eso es súper interesante, por eso quería tener una persona como tú en el podcast, para poder hablar, no desde el punto de vista de la astronomía, sino que desde el punto de vista de la ingeniería, de la creación de estos grandes observatorios. Porque además, tú trabajaste en ALMA, o sea, creaste el que hoy día es el gran... Fuiste parte, obviamente, de eh, la gente que creó este gran radiotelescopio y hoy día estás siendo parte del de, eh, SK. Uh -huh. eh, ¿Cómo llegaste al mundo de, de la astronomía desde la ingeniería? ¿En algún momento pensaste que estudiando ingeniería tú ibas a poder trabajar para estos grandes observatorios? La verdad que no.
1: <ríe> la verdad que no, 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 no tengo una historia como decir, no, mira, yo de niño quise ser astrónomo, quise estar metido en estas cosas y, y terminé haciéndolo. Al contrario, o sea, yo creo que como sueño común de niños, el tema de los astronautas y las naves espaciales y los robots gigantes y todas esas cosas me, me fascinaban. Los robots gigantes. Pero, pero por supuesto. <risa> <risa> eh, en la época de la universidad yo estudié ingeniería eléctrica, me especialicé en electrónica y, y la verdad es que en esa época en particular no había mucha cosa como un auge tecnológico como que uno pudiera proyectarse hacia campos más especializados. Y, y de hecho, después de la universidad, yo trabajé cinco años en telecomunicaciones. Mientras estaba en las telecomunicaciones, empecé a saber de, lo, de los telescopios.
0: Tengo un gran amigo que trabaja en Apex, que es el, el precursor de ALMA. Claro, la primera antena que se hizo para probar los prototipos para ALMA. Exacto. Y él me
1: empieza a contar, no, mira, acá en Apex podemos... Hacer, bueno, hacemos estas de hacemos test de, de detectorias de última generación. Y entonces dijo oh, mira qué, qué interesante, sé es que esto me gusta más que la industria. Y, y bueno, pasó que un día ALMA se instala en Chile y, y pone un aviso en el diario. ¿Qué año más o menos fue eso? 2006. Ya. Y en el 2006, digo, aviso en el
0: diario, ALMA necesita ingenieros para hacer su AID. Claro, eso es impresionante porque <risa> muchas personas que no creen que estos grandes radiotelescopios o grandes observatorios, o los observatorios normales, Ponen, publican en el diario cuando necesitan gente. Así, y así pasa el día de hoy. Exactamente, entonces, porque yo tengo muchas preguntas de, de oyentes que uh -huh. no son desde el lado o no estudiaron astronomía, pero eh, estudiaron ingeniería, estudiaron computación, estudiaron cosas relacionadas y quieren incorporarse al mundo de la astronomía. Entonces tienen que mirar el diario. Hay que leer el diario, exactamente. Hay que informarse. Bueno, en sí, realidad hoy sí. día está en las páginas web igual. Casi todos los
1: observatorios tienen un, una sección en su página web que dice Working with us o oportunidades de trabajo. Sí. Eh, es bastante directo, la verdad. Tal vez, claro, si, si, si viajas, no sé, a mediados de los 90, todavía la cosa tenía como una, una aura media secreta. Como que no, tú no conocías fácilmente a alguien que trabajara en telescopios, por ejemplo. Eh, pero yo diría años miren en adelante esto se volvió un, no, no diría un trabajo más pero es un trabajo que efectivamente puedes encontrar en las plataformas de,
0: en las plataformas que con las que buscas otro trabajo. ya entonces alguien te dijo y tú miraste el diario y había eh, una oferta de trabajo así es qué y, lo que hiciste
1: bueno a ver típicamente acá te piden bueno tu currículum en inglés pues yo estamos hablando de muchos años atrás, mi inglés era súper rudimentario. <risa> Entonces, bueno, apliqué el mejor conocimiento nomás, busqué formatos de currículum en internet, traduje lo que pude, saqué información irrelevante, puse cosas más, en, bueno, que acomodé mi currículum en no acuerdo a lo que quería postular. Y te piden también una carta de motivación, o el famoso cover letter, que en el fondo ahí tú tienes que dar tus razones por qué quieres estar ahí, y también de qué forma tú vas a contribuir a este trabajo o sea, cómo piensas tú que, que satisfaces lo que el proyecto necesita para que te contraten envié esas cosas y un mes después recibo una llamada telefónica oye mía, estamos preseleccionando, simplemente quería saber si, 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 si podías dar la entrevista en inglés le dije, bueno, <ríe> como se pueda y eso fue. Ya. Luego después fui a la entrevista.
0: Ya, entonces tuviste que dar una entrevista en inglés. Así es. ¿Y cómo estuvo esa entrevista? Horrible. <risa> <risa> Horrible. Fue, fue pésima. <risa> bueno, pero te contrataron en, en, por distintas razones. Sí. ¿Y qué es lo que hacías sí en Alma? A ver, Alma, cuando, cuando empieza a contratar gente en Chile,
1: eh, ellos empiezan una etapa que se llama AIB, que Bueno, en grandes proyectos siempre va, va, va a aparecer que significa Assembly, Integration and Verification. Y, y se refiere básicamente a la etapa de construcción, pero desde el punto de vista de construir el diseño y verificar que el diseño quedó acuerdo a las especificaciones.
0: Ya, perfecto, porque todas estas cosas hay que construirlas y tienen piezas y partes de muchos lugares, y eso hay que verificar que esté correcto. Es como armar ese famoso
1: rompecabezas de 5.000 piezas que, que a veces aparecen por ahí, donde Tú partes con una bolsa, están todas las, pie las piezas repartidas por todos lados y empiezas, no sé, lo típico método de resolver rompecabezas. Hagas por colores, buscas los que son las orillas y empiezas a armar. De repente ya tienes un parchecito y ese parchecito lo empiezas a agrandar. De repente, después de un par de meses, ya tienes el rompecabezas listo, ¿no? Eh, entonces, esto es lo mismo. Imagínate, Alma eran 66 antenas. Cada antena en sí es ultra compleja. Eh, imagina que el el plato parabólico de alma es un plato de 12 metros y, y tiene una especificación de, de precisión de la superficie de 10 micrómetros tú sabes, tú, sabes, tú sabes que eso se traduce en tú puedes tomar una parábola ideal hecha matemáticamente y luego tú pones una parábola real hecha de algún material de alguna construcción tú lo que quieres es que el error RMS de tu parábola real respecto a un ideal sea menor a 10 micrómetros sobre una superficie de 12 metros de diámetro Qué buena. Eh, entonces, eh, y ya luego si pones las especificaciones de pointing que cada antena tiene que tener y que luego dentro de esa antena tienes que montar los detectores, los digitalizadores, que tienes que poner un correlacionador al otro lado, una, una red de datos de fibra óptica entre medio y todo sobre eso más encima tiene que haber un software de control que, que haga que todo esto funcione en forma armónica, que funcione como un todo. Es complicadísimo. Entonces, claro, no es como que digan, mire, aquí están las antenas, acá está el, el manual de instrucciones, ármelas. Tienes que hacer mucho más que eso. Y eso es lo que hace AIB. AIB va a tomar las piezas, las va a poner en su... Bueno, en algún, primero en algún lugar para hacer test. Va a verificar que está bien. Digamos, no sé, por ejemplo, una antena hace bien su pointing, tiene la, super, la, la precisión de la superficie correcta y luego empiezas a integrarle cosas adentro. Pones los detectores, pones todo... Para luego decir, ya, a ver, si apunto a Júpiter, ¿puedo ver Júpiter? Y eso ya se entra en una fase en lo que se le llama el comisionamiento. Ya, pero ¿en qué, en qué
0: año entraste tu Alma? El 2000, finales del 2006. Finales del 2006. Uh -huh. ¿Qué había arriba en, en Chajnantor en esa época? Apex. ¿Estaba solo Apex? Estaba Apex. ¿Y estaban llegando a las antenas y tú tenías que hacer este testing? Bueno, a ver, mira. Eh,
1: año 2006 pasando al 2007 eh, las instalaciones de ALMA estaban todavía principalmente en Nuevo México en el sitio del VLA eh, claro que es muy conocido por la película Contact exactamente <risa> el mismo. y tienen unas computadoras del año del año cero ahí con contadores binarios de LEDs sí, eh, increíble eh, ahí habían dos antenas prototipo de ALMA y, y, y en esa época existía lo que se llamaba el Prototype System Integration. Y que en el fondo lo que estaban haciendo eran las unidades de preproducción, que básicamente se hizo el diseño, luego tú fabricas tus prototipos. Esos prototipos son básicamente para verificar que tu diseño es realizable y que funciona. Pero esos prototipos todavía no están optimizados, tienen un montón de, de cosas que sobran. Eh, y en este caso lo que se hizo fue un interferómetro de dos antenas, con dos antenas prototipo, con detectores prototipos y un correlacionador prototipo. Eh, y básicamente era para probar que, que estas tecnologías integradas podían hacerse funcionar como un interferómeno. Eh, eso fue básicamente el año 2007. Perfecto. Eh, yo volví a Chile a finales del 2007 y me mandaron a, a trabajar al, al OSF.
0: Eh, o sea, estuviste trabajando en el VLA Claro, al, y, lado, al lado del BLA. Qué, qué espectacular estar ahí. Es uno los lugares que eh, me falta por
1: conocer. Es muy bonito. De, de, de hecho, una de las cosas lindas que hice ahí, o sea, más bien entretenida, fue porque eh, me hice responsable del sistema de holografía, que es el, justamente cómo se mide la precisión de la superficie de la antena. Y para eso había que escalar una torre de 50 metros de alto, <risa> que era como una de estas torres de celular, muy delgadita, o sea, no más ancha que, 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 que los hombros. Y tú básicamente tienes que escalar por 50 metros eh, con un arnés y, y, y subir, y, y de repente ves el VLA así completamente desde, desde la altura, la, 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 la vista es impresionante, pero la, el miedo de caerse también es alto.
0: Ahora, lo que, lo que quiero recalcar es que todo este trabajo previo a la construcción, eh, el testing y todo lo relacionado con, con estas operaciones, es fundamental porque después se va a hacer ciencia y la ciencia no se va a preocupar de que esté funcionando bien o esté funcionando mal. La ciencia asume que eso está funcionando de forma correcta. Y bajo las especificaciones de construcción. Entonces, ustedes son los encargados de que esto eh, funcione como se dijo que iba a funcionar.
1: Ah, sí. Y, y bueno, y de hecho, los teams de B se conforman por personal técnico, por ingenieros y por científicos. Claro. Uh, básicamente, cada uno tiene su, su rol dentro de esto. Últimamente, los científicos son los que van a tener la autoridad de decir, ¿sabes qué? esta antena como parte del radiotelescopio efectivamente está dentro de especificaciones lo cuales nos va a dar una buena certeza cuando
0: lo, lo utilicemos como un instrumento científico Ya, entonces, 2007 empezaron a hacerse prototipos en Chajnantor y ¿cómo era trabajar ahí? Porque eh, no había nada tenían que trabajar a 3.000 metros de altura, las antenas las pusieron a 5.000, no debe haber sido fácil
1: No es fácil, y de hecho la primera etapa antes de empezar a mover antenas ya a Chajnantor fue preparar la infraestructura eh, lo primero que hicimos fue hacer un laboratorio de integración eh, donde bueno, ya recibimos cosas de Estados Unidos y Alemania principalmente con, con, con equipos de testeo eh, racks donde podíamos fácilmente testear distintos módulos eh, y luego bueno tuvimos que pasar por los trainings de seguridad eh, tuvimos cursos de, de conducción en, en montaña para que puede reducir la cantidad de accidentes que hay en el camino Entonces, son 40 kilómetros desde el campamento hasta Chacnantor y en esos 40 kilómetros se pasa de 3.000 a 5.000 metros
0: de altura. Sí, yo he estado ya... He estado ahí, ¿cierto? Y... Eh, eh, es precioso, pero se siente la altura. Así Absolutamente. es. Absolutamente. Así es. Y, y
1: luego, bueno... Y, y, y también, cuando vas de visita, tal vez entras ya al edificio técnico y luego saldrás al llano a tomar un par de fotos, mirarás el arreglo y te vas. Cuando, pero cuando estábamos montando eso, eh, básicamente subíamos en la mañana y ya no bajábamos hasta las 6 de la tarde a veces... Eh, y con, con el viento que es propio de la cordillera, el, el sol fuerte. Eh, así que, claro, eh, las, las condiciones podríamos decir que son extremas. Teníamos que andar con, los, con, el tanque, con la mochila, con el tanque de oxígeno en la espalda <risa> y estarnos con, controlando frecuentemente la, el nivel de, de, de oxígeno en la sangre.
0: Claro, eso se hace con un aparatito en el dedo, un oxímetro. Con el oxímetro, correcto.
1: Pero era importante para evitar que alguien se fuera a desmayar de, de, en
0: medio. ¿Y, ¿Y cómo era el trabajo, propiamente tal? Porque, porque claro, uno ve estos grandes telescopios y uno dice, ya, están ahí instalados. Pero hay que hacer todo un trabajo. ¿Qué, cómo, ¿Cómo era tú el, el día a día? ¿Era subirse a la antena, probar cosas o estar en el computador? ¿Cómo, ¿Cómo es el trabajo de un ingeniero en astronomía?
1: Ok. Um... Bueno, efectivamente, a diferencia quizás en este caso del astrónomo, que el astrónomo efectivamente está en la sala de control viendo qué es lo que pasa y tratando de sacar datos, el, el ingeniero, y, y, y en especial también los técnicos, eh, su, su día a día básicamente transcurre más en el sitio, en afuera. Básicamente, mira... Una de las los observatorios siempre son, son organizaciones relativamente jóvenes. Eh, si, te, si te fijas como en la composición italiana de los de lo observatorios, tienen estos astrónomos muy, muy, muy viejos que saben de todo pero, y que traen su experiencia de los telescopios o los observatorios donde trabajaron antes. Sin embargo, como los diseños de los observatorios son siempre distintos, no existe realmente un know-how de cómo... Hacer funcionar el telescopio cuando se está construyendo. Qué, qué,
0: qué buen punto ese que acabas de decir, porque todos son desafíos. Así el más es. grande, el que nunca se ha hecho, eh, correlacionar 66 antenas. Ahora las cientos de miles de antenas que va a tener el SKA.
1: Nunca se, sabe, efectivamente nunca se, o sea, hay alguna idea, bueno, se sabe que lo que queremos hacer en operación es que el telescopio esté disponible 24 x 7, que podamos correr nuestro esquema la, de que, la, que el clima no nos perturbe. Eh, sin embargo Hacer funcionar la máquina <risa> eh, al final requiere mucho de prueba y error al, al comienzo porque son condiciones únicas, ¿verdad? como los almas, quizás como lo fue la silla en un comienzo que imagínate en los años 60 o 70 que no había tantos medios de movilización para ir cero arriba al telescopio. Y en este caso también implica un montón de desafíos desde el punto de vista logístico, de coordinación, de la comunicación. Eh, por lo tanto, yo dijera ah, que los primeros dos años de, de ALMA en sí, durante la construcción, fueron un, una gran curva de aprendizaje sobre cómo hacer el
0: día a día. Claro, y, ¿Mm? y a ver, que yo me empiezo a pensar las cosas que, que he visto ahora recientemente y estuve hace poco en el sitio del GMT, el que va a ser el futuro eh, gran telescopio, que por un tiempo va a ser el telescopio mm -hmm. más grande del planeta. Y claro, po, tienen eso, esos desafíos porque van a ser un edificio de 20 pisos y mm -hmm. eh, que se tiene que mover. Entonces. Algo que no se había hecho antes. Entonces, claro, tiene una persona que, que Miguel Roth, que fue director de las campanas por 25 años y todo, pero es un desafío nuevo. Así es. En alma es así lo que están haciendo en el Sky de esta así misma forma. Es. Así que... es. O sea, yo,
1: yo te voy a hacer la diferencia. Muchas veces en, la, en, en algunas reuniones de que estamos discutiendo algo y eso. Y bueno, ¿y esto cómo lo vamos a hacer funcionar? Y. Bueno, eso lo podemos ver un poco después. Resolvamos primero el problema técnico que es de fondo. Eh,
0: mira. Eh, ya, pero volviendo a lo que tú hacías cuando estabas en el sitio en Chacnator, uh -huh. ¿qué es lo que te correspondía a ti como ingeniero? ¿Más que instalar cosas, era hacer las pruebas? Era
1: hacer pruebas, instalar y luego diagnosticar.
0: Ya. Eh, pero lo, lo que es interesante ahí en ese tipo de pruebas es que tú tienes que hacer las pruebas pensando en que después se va a hacer ciencia. Correcto. Entonces pero, tienes que entender un poco... ¿La ciencia que se va a hacer, además? Bueno, de ahí parte un poco la
1: cosa de convertirse en un sistema engineer. Eh, hay una interfaz que es del astrónomo que quiere hacer ciencia hacia la máquina. Y hay gente que tiene que entender cómo está hecha la máquina para poder decir al astrónomo que su ciencia efectivamente se está realizando como él espera que se realice. Eh, entonces, aquí es donde uno tiene que ya empezar a entender, por ejemplo, cuál es la función de cada uno de los componentes del telescopio por qué está especificado de tal forma, cómo se espera que ese componente funcione y luego cómo ese componente está con una interfaz hacia otro componente y cómo a partir de toda esta cadena de componentes que están ahí todos
0: haciendo como una especie de enjambre, al final te dan un dato científico. Claro. Porque en el caso de ALMA se capta por bandas. Y ahí, ¿cómo, ¿Cómo funciona? Dame un repaso rápido de cómo funciona una antena de ALMA.
1: Ok. A ver, una antena de, de ALMA... Este, bueno, primero partimos con el plato, con la superficie parabólica, que es el, el gran reflector, que básicamente lo que te ayuda es captar la onda electromagnética que viene desde el espacio. Perfecto. ¿Es ¿Correcto? Esa, esa, estas ondas son reflejadas en la parábola y concentradas en el foco, en este caso en, en, en el foco de la parábola, donde hay un subreflector. Ahora, este es tu subreflector, está diseñado con una curva de tal de que. El, el frente de onda reflejado por el plato patabólico se refleja nuevamente como una onda plana y va directo hacia el interior de la cabina de la antena. ¿Okay? Dentro de la cabina de la antena, entonces, básicamente la luz de este plato de 12 metros... Pasa, por, pasa por un hoyito. Pasa por un pequeño hoyito. Veo esta luz concentrada. Ese
0: es el efecto del telescopio, en el fondo, que es lo mismo lo que hace la lupa, ¿cierto? Claro, pero hay una diferencia entre el telescopio óptico que capta un plano... Uh -huh con respecto a un radiotelescopio que capta un punto, Correct.
1: algo así. Mira, a ver, en estricto rigor, si tuviéramos un ojo infrarrojo y, y pusiéramos nuestro ojo la, eh, por donde pasa el haz de luz del, del, del subreflector de alma, serías capaz de ver una imagen,
0: yeah.
1: de la misma forma que un óptico. La diferencia está en cómo tú haces la detección de esta onda electromagnética. Entonces, en, en el caso de radiotelescopios... Tú, dentro de tu receptor lo que tienes es una antena dipolo o un tipo de antena dipolo. Y cuando tienes una antena dipolo, tú lo que haces es detectar básicamente el total de radiación que está llegando hacia tu receptor. Perfecto. Que sería el equivalente a hacer una a medir la cantidad de luz que hay en una fotografía. Yeah. ¿Cierto? Cuando tú mides la cantidad de luz, tú básicamente vas a contar la intensidad de los píxeles y vas a sacar un indicador de, de la intensidad. En este caso, toda la luz. O toda la radiación electromagnética entonces es integrada dentro del dipolo y por eso tienes el equivalente a solo un punto. Perfecto. entiendes? Pero, pero el plano focal está. Ya. Yeah. Y, y si hubiera una tecnología que nos permitiera detectar eh, radio, eh, eh, ondas electromagnéticas como imágenes, podríamos hacerlo. Y de hecho.
0: ¿Qué eso es lo que se pretende hacer un poco en el SK? Mm,
1: bueno, el principio de funcionamiento todavía es el mismo. Ya. Yeah. Eh, luego, no, lo, lo que se hace luego con las la capacidad de, de síntesis de imágenes que hace SCA o que puede hacer ALMA o cualquier otro radiotelescopio en forma de arreglo, es lo que se llama síntesis de apertura, que es otra técnica que tiene que ver con inferir una imagen a partir de mediciones del, del campo electromagnético detectado por la antena.
0: Claro, entonces eh, lo que hace ALMA es, al tener 66 antenas, tiene un conjunto de antenas, no generalmente son, casi nunca son todas al mismo tiempo porque hay es distintas observaciones, ¿No? pero son varias apuntándose a un mismo sector y cada una va a ser una especie de pixel de una imagen completa? No. ¿No? ¿Cómo es entonces? Esto
1: es lo que se, llame, bueno, esto es lo que se llama síntesis de apertura y síntesis de imagen. ¿okay? Existe algo, bueno, algo que ha sido esperado ya desde los tiempos de Foucault, que se llama la interferometría, y, y que tiene que ver con la propiedad de, que, de, de interferencia que tienen las ondas electromagnéticas consigo mismas. Eh, está, bueno, este típico experimento de la cámara pinhole donde tú efectivamente a través de hacer un hoyito en una caja tú puedes generar una imagen de lo, de lo que está fuera de la caja. ¿cierto? Ahora, si tú haces dos hoyitos y en las condiciones adecuadas para el experimento no, no es cosa de venir a hacer este experimento en, en la casa eh, tú puedes ver y, y tú, tú pones tu cámara con dos hoyitos y pones un, un, un foco atrás de estos dos hoyitos tú podrás ver al otro lado eh, un patrón de interferencia que es básicamente parecido a crear nuevamente dos piedras a una piscina y se van a ver como las la ondas de las dos piedritas sobre el agua van a empezar a generar unos patrones donde se van a ver pics y, 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 y valles sobre la superficie del agua. ¿Okay? Ahora, si tú haces esto y pones muchos, muchos hoyitos... ¿okay? Y, y tratas de mirar a través de esos hoyitos, si, si giras tu caja y vas tomando una foto cada vez de estos hoyitos con, con la interferencia que hacen estos hoyitos entre sí y vas girando tu, ca tu cajita muchas veces, vas a ser capaz de reproducir la imagen de lo que está afuera. Y eso, y eso es básicamente lo que hace la interferometría. Eh, básicamente, a través de las muchas antenas que están captando la señal desde el cielo, es básicamente el equivalente a uno de estos hoyitos. Y a través de la interferencia que se puede generar entre los distintos pares de antena, tú puedes generar lo que se llama como un primer snapshot de la imagen, que sería como una imagen ruidosa. Luego, ocupando la rotación de la Tierra, eh, tú vas cambiando la posición relativa de los hoyitos respecto a lo que estás observando. Cuando integras muchas de estas imágenes cortas sobre la rotación de la Tierra, entonces comienzas a tener una imagen nítida de lo que está al otro lado.
0: Qué buena. Acabo de entender la interferometría. Más o menos.
1: Ah, todo esto, bueno, por, por detrás se necesita estos supercomputadores que se llaman Correlator. Ese es el único problema porque necesitas un supercomputador para hacerlo.
0: Claro, porque tiene que hacerlo en tiempo real.
1: Más o menos. La, la imagen en sí no se genera en tiempo real. Lo que se hace en tiempo real es la lectura de,
0: lo, de, de estas intensidades que se llaman visibilidades. Claro, porque por lo que tengo entendido, cada fotón llega con un desfase temporal. Uh -huh. ¿Por todo qué? Real. Por la posición en la que se encuentran. Correcto. Mira, acá la, la analogía típica que te hacen
1: es, tú sabes que la, la, la propiedad de la parábola es que toda línea, si, si tú ocupa la ley de, de reflexión, ¿cierto? La, la distancia desde la superficie de la parábola hasta el foco es siempre la misma. Claro. Correcto. Ahora, se asume que desde el espacio en los frentes de ondas llegan planos. Eh, en, en, en óptica no funciona también porque tenemos las perturbaciones atmosféricas pero en radio, en, en las ondas mili submilimétricas, milimétricas, de centímetros la atmósfera no molesta tanto entonces se puede asumir que nosotros recibimos el frente de onda en forma plano la gracia de la parábola y por eso se ocupa como antena es que te ayuda a concentrar y a mantener esta planicidad del frente de onda porque la distancia de la, de la superficie de la parábola al foco es siempre la misma por lo tanto tú no distorsionas por distancia ahora Imagínate que, que quieres hacer una parábola de, no sé, por ejemplo, 15 kilómetros de diámetro. Mecánicamente, en estos tiempos es imposible. A lo mejor más adelante sí sea posible, pero por ahora no se puede. ¿Cierto? No puedes hacer un disco parabólico de 15 kilómetros. ¿Cuánto es el diámetro de Fast en China?
0: 500 metros. 500 metros. 500 metros, de los cuales efectivos son 300 metros por la forma como se enfoca la imagen. Entonces, bueno, estamos hablando de un radiotelescopio que está en China, que tiene 500 metros, que se llama Fast, que es impresionante, pero que me parece que todavía no está en operaciones.
1: Ok. Entonces, bueno, por ahí puedes tener un, un, un estimado de que, por ejemplo, de un plato parabólico de 500 metros, que tampoco es
0: uno que se pueda, que se pueda mover sobre su eje, sino que claro. está. Eso quiere decir, pues es como adhesivo. Es como adhesivo. Que, que están dentro de, de un, de un de un llano. Uh -huh. O, o de una... Es un cráter volcánico, adhesivo. <ríe> es un cráter volcánico, entonces tiene la forma y crean este plato que no se puede mover.
1: Entonces, imagínate tratar de hacer algo de 15 kilómetros como plato parabólico. Eh, entonces, aquí es donde dicen, bueno, si no podemos hacer el plato parabólico, lo podemos simular. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú pones tu arreglo de antenitas y, y luego tratas de hacer una gran antena parabólica de la suma de distintas antenas parabólicas. ¿De qué forma? Bueno, la misma propiedad de la antena parabólica. Toda la señal de una antena parabólica llega al foco en el mismo tiempo. ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es que la señal captada por cada antena llegue al mismo tiempo a un punto central donde se van a sumar las señales. Y eso es la, lo que le llaman el famoso corrección de delay o el delay geométrico del radiotelescopio. Eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo haces esa corrección? O, ¿O cómo sabes cómo corregir? Primero, bueno... Tienes que tener la, la cartografía de tu sitio, tienes que tener muy claro dónde están tus antenas, eh, la, la posición geográfica, las elevaciones correspondientes. Luego saber la posición de tu objeto. Y según eso tú básicamente puedes hacer un, un diagrama muy simple y, y calcular la, la diferencia de tiempo de una señal de una antena respecto a la otra, porque eso es lo que va a pasar. Un objeto que está inclinado va a hacer que la señal de la estrella llegue primero a una antena que a otra. Las diferencias son, están en el orden de los microsegundos. No es algo que, que efectivamente podamos ver nosotros, pero cuando lo haces dentro de un arreglo telescópico esto se convierte en algo bastante crítico y es muy importante. Eh, entonces el primer principio es ese. Alinear, digamos, la fase de la
0: luz estelar a través de compensar el retardo de tiempo que tiene cada una de estas antenas debido a su posición geográfica. Qué bueno. Entonces tu labor en ALMA era, junto con un equipo obviamente, era testear... Todas estas antenas para que captaran bien la luz, para que enfocaran la luz, para que no tuvieran distorsiones y para que funcionara esta interfer interferometría. Exacto. Eh,
1: en, 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 en los tiempos que estuve en Alma yo part formaba parte de uno de los, de los equipos de A y B. Yo hacía yo, yo la, la coordinación del, del team. Eh, éramos aproximadamente tres o cuatro ingenieros electrónicos, otros tres ingenieros mecánicos, eh, posiblemente 16 técnicos mecánicos, técnicos eléctricos dos astrónomos, más mi jefe. Y eso ya un solo team. Y teníamos un team de contaturno ¿Y cuántos cuánto de esos
0: de esas personas eran chilenos? La mayoría. La gran mayoría. Es, es, eso es algo súper interesante que quería mencionar porque generalmente cuando se, hacen, se construyen estos megaproyectos, la mayor parte de eh, la gente que contratan para este tipo de cargos son gente del país. Así es. Bueno, obviamente
1: al país le conviene por un lado... Al observatorio le conviene porque los costos de contratar a alguien local respecto a tener que traer a una persona desde afuera son radicalmente distintos. Claro, como a
0: ti ahora que te llevaron a, ¿A la Claro, fue <risas> un
1: recurso escaso. Mira, eh, una de, la, de, 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 de las cosas a destacar ahí también tiene que ver con que las organizaciones también han aprendido de que los recursos locales existen. A mí me pasó, un, 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 a, a nivel de anécdota, eh, cuando estaba en Nuevo México, quizás mi primera semana o primer mes que estaba ahí, me llevaron a trabajar con un, un analizador de espectros, que es un, o sea, un instrumento que se usa en laboratorios de electrónica para para poder ver las respuestas de frecuencia de equipos de, de electrónica o caracterizar filtros ese tipo de cosas. Y eh, yo yo tenía experiencia con analizadores de espectro de mi trabajo anterior y también en la universidad aprendí a usar analizadores de espectro. Entonces se me, bueno se me aproxima uno está personas de Estados Unidos que estaban a cargo del, de, del trabajo y, y, y me dice bueno, a ver, tú vas a estar acá primero un training para aprender a usar el analizador de espectro. Y yo le digo, no, no, no si yo sé usarlo. <risa> esto mira, esto es así, sé configurarlo, no, 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 no te preocupes. O sea, explícame quizás los detalles del equipo,
0: pero media hora, no, no más. Claro, es como como uno se cambia de cámara. Yo Exacto, tengo una cámara claro. fotográfica o de video y me voy a otra cámara. Obvio que necesito saber qué perilla ocupar Exacto, y dónde está, eso. pero los conceptos básicos los manejo. Y el tipo quedó sorprendido. Me dice: ¿Pero cómo? ¿Tú sabes usar estos instrumentos? Pero
1: un, sí. Un chileno que viene del fin del mundo sabe ocupar este instrumento. Correcto. Entonces, <risa> que con, Vaya, que. que, que no, bueno, la impresión que tenían ellos era que básicamente tenían que entrenarnos desde cero, básicamente con conceptos de la universidad. Y eso no es real. Y, y básicamente diría que, el, que la que la gente que cae en Chile sabe mucho de, de, de operación de instrumentos, de, de integración de sistemas. Oye, yo sé que y, todo el
0: rato voy a estar saltando de, supuesto, la, de Alma al SK pero que total en los dale. dos proyectos. Y ya yo tengo episodios sobre Alma, para la gente que no conozca mucho sobre este proyecto, también tengo episodios sobre el, el SKA, así que, o SKA para, para no, en, en español. Me imagino que en, en el SKA, como se va a construir en Australia y en Sudáfrica, también se va a ocupar lo mismo. Muchas de las personas que van a estar en esta labor van a ser personas que que son australianos y que son sudafricanos Correcto,
1: esa, esa es la idea pero básicamente también porque hay habido un aprendizaje la experiencia de ALMA ayudó a vislumbrar que efectivamente se puede construir con, la, con las personas que vienen en los países y básicamente el, ya lo, los primeros modelos operativos, pensando en cuánta gente se, necesita para, se va a necesitar para trabajar en el skate eh, asume de que van a ser australianos y sudafricanos primariamente los que van a estar ahí Claro, para no para la ciencia,
0: sino que para la instalación
1: y testing de, de todo lo que se va a hacer. Bueno, ahí también depende de las políticas locales en términos de la ciencia, porque Sudáfrica y Australia en este caso están muy ambiciosos en términos de, de poder ellos sacar el jugo a estas instalaciones que están en sus países. Por supuesto. Eh, eh, así que ellos también van a estar muy atentos a poder eh, no tener solamente su staff técnico trabajando, pero también sus científicos
0: participando activamente. Bueno, volviendo a ALMA, a esta construcción, ¿Hasta cuándo estuviste en Alma? ¿Qué, qué, qué fue lo último que, que, que viste o lo, lograron hacer que todo funcionara perfecto?
1: Mira, el último hito de Alma en el que estuve fue la puesta en operaciones, cuando fue la inauguración. Eh, esa fue como la última. Ya, ya. Eh, esa fue como la última cosa importante que pasó en Alma cuando yo estuve.
0: Yo de dejé Alma a finales del año 2012, o a principios del 2012. ¿Tú? Tenía un sistema de turnos. Cuéntame cómo es ese sistema de turnos que también los astrónomos. Porque hay astrónomos que son de staff, uh -huh. que cumplen esos turnos y trabajan para estos grandes observatorios, y hay astrónomos que piden tiempo de observación que en el caso de Alma ni siquiera van a Alma. Correcto. Entonces eh, tú tenías turnos como los astrónomos que eh, son de staff de Alma. Uh -huh. Claro, porque, a ver,
1: eh, hay, hay que separar un poco quizás cómo. Porque estamos hablando por un lado de la, lo que fue la construcción. Y otra etapa es la operación, es
0: distinta. Claro, son dos cosas totalmente sí. diferentes. En,
1: en, en operaciones, para empezar, necesitas mucho menos gente. Eh, la construcción necesitas un montón de fuerza, un montón de, de, de personas disponibles a distintas horas para estar disponibles para muchas cosas. Situaciones inesperadas, los, los imprevistos en construcción son altísimos.
0: De hecho, hay que mencionar que hasta tuvieron una huelga.
1: Tuvimos una huelga y que no estaba prevista por nadie. <risa> por
0: nadie.
1: <risa> eso, también es parte del, eso también es parte del aprendizaje de las organizaciones. Como decía, son organizaciones jóvenes siempre. Eh, por mucho que te, tal vez hayas tenido un, un management de gente con mucha experiencia en telescopios siempre hay detalles que no son capaces de, de, de visualizar porque son cosas inesperadas por ejemplo, no sé eh, tal vez eh, las diferencias culturales eh, las diferencias de expectativas muchas veces, por ejemplo, tuvimos bueno, problemas o diferencias de opinión, porque la forma en que los estadounidenses negocian sus contratos son distintas a la forma en que los chilenos negocian sus contratos. Entonces, muchas veces que quizás había algún reclamo, los auto estadounidenses no eran capaces de entender por qué. ¿sí? Porque ellos no vivían otra cultura. Claro. Entonces, nuevamente, vamos a tener en este caso una cultura sudafricana, una cultura australiana y unos headquarters que van a estar ubicados en
0: el Reino Unido. Claro, después vamos a llegar a, a cómo está organizado el SCA. Entonces, estábamos hablando de los turnos, porque tú trabajabas ya, los en turnos. turnos. Que fue que esa fue una de las cosas también que a ti te cansó un poquito. Sí, bueno, pasa la cuenta. Si es que se puede mencionar también en, en, en detalles personales. Mira, bueno,
1: no sé si será el, 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 el común para los otros observatorios. Alma trabaja en una jornada de 8 por 6 8 días de trabajo y 6 días de descanso. ¿Okay? Que eso cuando uno es soltero es maravilloso. Cuando uno es soltero es maravilloso, pero ya la vida de familia no es tan fácil <risa> para todos, digamos. Hay gente que lo. Hay, hay gente y gente. Hay gente que sabe llevar esto muy bien, hay gente que la acomoda por distintas razones. No, 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 no sería bueno
0: generalizar. No, esto no, eh, no, no es que sea bueno o que sea malo. Es algo que a ti, después de un tiempo, te pasó la cuenta. Ah, por supuesto. Porque. Eh, bueno ocho días de trabajo por seis de descanso que hay que decir que también acá en Chile la minería funciona muy parecido
1: son turnos similares a los de la minería efectivamente entonces básicamente el, el primer día de turno hay que levantarse muy temprano en la mañana para tomar un avión a Calama que bueno ya, ya tienes cuatro horas entre llegar antes al aeropuerto hacer la fila tomar el avión y volar y luego tomar un bus que te lleva de Calama hasta el sitio de Alma y ese viaje toma también otras dos horas por lo tanto, eran 6, 7 horas de viaje más o menos. Eh, y había que llegar a trabajar inmediatamente. ¿Okay? Entonces, claro, tal vez en los primeros años eso es fácil de llevarte a siendo soltero es más fácil aún. Y, y después de estos 8 días de trabajo continuo, eh, que incluye trabajar los fines de semana, que incluye trabajar los, los días fe festivos, eh, te vas de vuelta a tu casa, eh, y, y como digo, probablemente eso lo lleve bien como por 3, 4 años. Pero ya luego eh, hay cosas que empiezan a pasar. Eh, por ejemplo, ya para recuperarse de un turno se necesitaban por lo menos dos días de dormir, <risas> de descansar, de no hacer nada. Y en eso ya tus días libres quedaron reducidos a 4, no a 6. Eh, y luego uno de esos cuatro días había que ocuparlos para hacer trámites y todas las cosas que no puedes hacer mientras estás en el turno.
0: Hacer aseo, lavar ropa. Ah, todas esas
1: cosas. <ríe> Sacar a pasear los perros también. <ríe> eh, entonces, básicamente, a medida que va pasando el tiempo, se va, se va produciendo un desgaste porque tu tiempo libre, a pesar de que se ve muy bonito esto de 8x6, en el fondo tus 6 días no son 6 días, efectivamente, que estás libre o completamente libre. Y, 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 y bueno, empieza a pasar esta otra cosa, que empiezas a perder vida social. Eh, muchas cosas pasan mientras estás en turno. Desde eventos familiares o los amigos, y tú simplemente no puedes estar.
0: Claro, es, ahora ese fue tu caso. Hay gente ese fue que, mi caso. Que por ¿Prefiere supuesto. el trabajo en turnos o prefiere porque lo que está haciendo le, le gusta muchísimo? Y tú llegaste hasta la etapa que tú considerabas que era la más importante, que era la puesta en marcha de este ¿Mm? gran radiotelescopio.
1: Claro, si consideras que yo partí con la integración de prototipos y terminamos con, con la puesta en operaciones, ya con el telescopio construido. Y dije, aquí ya, claro. aquí ya hay un ciclo, un ciclo bastante largo, porque fueron seis años. Eh, dije, bueno, en realidad ya necesito hacer algo distinto. También yo estaba tratando de hablar mi, mi, mi plan personal en familia y, y el turno me estaba molestando un poco.
0: Bueno, y ahí es donde empezaste a buscar.
1: Y ahí empecé a buscar. Y se abrió
0: esta posibilidad de trabajar en el proyecto que, que si bien pareciera ser como competición de alma... Es totalmente distinto porque no tiene las mismas longitudes de onda, no son el mismo uh -huh. tipo de antena, eh, es totalmente muy distinto. Entonces, decidiste eh, postular a, al SK. Así es. Eh, y nuevamente, un aviso en
1: la página web de SKI que decía, estamos llamando Sistemas Engineers. Usted tiene estas calificaciones, mande su carta, mande su currículum y veamos qué pasa.
0: De hecho, lo que tú me contabas, que nosotros estuvimos conversando mucho, yo estuve de visita allá en, eh, en las oficinas del de SCA donde tú trabajas, que están al sur de Manchester, uh -huh. y me contabas que no tenías mucha. como que no creías mucho que te iban a llamar. Me he tenido poca fe, la verdad. Porque tú decías, ¿por qué van a llamar a un chileno a trabajar en esto?
1: O sea, claro, cuando empiezas a pensar desde el punto de vista bueno, lo típico es que uno postule que tal vez a trabajo en Estados Unidos que, que, que están más cercano y, y, y publicitan y, y, y consigue un trabajo en Estados Unidos es medianamente complicado porque hay restricciones de visa, condiciones especiales para que te contraten y pensé que en este caso Manchester sería algo similar eh, sin embargo fue mucho más fácil
0: porque, ¿Por qué crees tú que, que te llamaron a ti?
1: Eh, posiblemente por mi experiencia en ALMA, es, es lo que les interesó. Obviamente puse un, un relato en mi, en mi cover letter explicando lo que había hecho, todo lo que había aprendido y, y básicamente en qué podía ayudar a SKJ.
0: Claro, yo creo que eso también tiene que haber sido algo fundamental, porque por algo estuviste seis años de, desarrollando un radiotelescopio, o sea, la instalación y la puesta en marcha de algo que está revolucionando hoy día la astronomía.
1: Claro, entre medio igual... Aproveché el empuje, entre medio hizo un, un magíster. Eh, ahora las universidades están tomándose en serio el tema de, 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 de la astronomía, pero no para astrónomos, sino que para ingeniería. Acá ya existe el concepto de astroingeniería, existe ya hace un par de años. Eh, se están haciendo reuniones una vez cada dos años, unos workshops que, que, que a veces los organiza el Ministerio de Economía, otras veces los organizan las universidades. Pero ya está siendo regular este tema de hablar de astroingeniería. Ya no estamos hablando de ingenieros científicos, sino que estamos hablando de ingenieros que sepan hospedar telescopios, hacer observatorios.
0: Claro. ¿Después en tu, en tu tarjeta de presentación vas a poner astroingeniero, Por supuesto. <risa>
1: <risa> y, y en ese aspecto, bueno, no, no, no recuerdo cuál es el nombre que tiene la, la, la Universidad de Chile, pero la gente que trabaja en Cerro Calán es básicamente astroingeniería. Eh, la Universidad Católica hizo este centro de astroingeniería también.
0: Exactamente.
1: Y, y entonces, Entiendo que en la Universidad de en Católica del Norte, tal vez, bueno, fue en Antofagasta, se hizo hace poco un diplomado para astroingeniería.
0: Sí, yo también estoy conversando con la gente de Concepción tienen, están desarrollando eh, unos radiómetros de vapor de agua. Uh -huh. Entonces ya el
1: concepto de, digo? de ir más allá de la ciencia, sino que de, de formar profesionales que sepan de astronomía eh, es uno de los pasos que está pasando en Chile. Y yo cuando yo hice, yo hice un magíster en instrumentación astronómica con la Universidad Católica. Eso también creo que ayudó un poco a mi currículum para postular en, para ser seleccionado claro, en, en Manchester.
0: Es, es fundamental tener este conocimiento de dos áreas tan distintas. O sea, tú conoces electrónica como ningún astrónomo, obviamente. Además trabajaste uh -huh. mucho tiempo eh, en ingeniería eléctrica. Y además... En, empezaste a entender los conceptos de astronomía que eran importantes para el desarrollo de grandes observatorios entonces mezclas como pocas personas estos dos conocimientos y por eso es tan importante como tú mencionas desarrollar pers personal humano que conozca ingeniería y que conozca astronomía
1: correcto, correcto, porque nuevamente, al, a ver al astrónomo, al científico, lo que le interesa es hacer ciencia, no le interesa hacer instrumentos, aunque hay una corriente de astrónomos que son astrónomos instrumentistas, que básicamente ellos ven instrumentos, pero siempre están pensando en ciencia, mientras que hay alguien que tiene que hacer las cosas, hay alguien que tiene que poner las máquinas en su lugar, y... Y, y, y ese, es el, ese es el lugar que tienen los ingenieros, básicamente. Los ingenieros y obviamente los, 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 la gente de técnicos que muchas veces se piensa que porque no son ingenieros no, no pueden estar en este campo, y es una, una falacia completa. Los, los técnicos son muy importantes también en esto.
0: Bueno, yo he tenido ya dos episodios sobre el SK: uno con, con Mathieu y otro con Anchón. Con An Anchón hablamos sobre el ska y hablamos de otras cosas con Anchón, los voy a dejar en las notas de este episodio, pero de todas formas quiero que me hagas un esquema rápido de qué es lo que es el ska o qué va a ser el ska, para que tengamos una idea de lo que vamos a seguir conversando, porque ahora nos vamos a pasar de alma al ska. Yo le digo ska, pero yo sé que tú le dices S.K.J. que no se confunda con la música.
1: Sí, no y de hecho la última vez fue S.K.A.
0: SK, perfecto. SK fue la última. No, yo le digo que... SK porque es más fácil. <ríe> es más fácil. A ver. O es que ya hay eh, la sigla en inglés.
1: Bueno, no, no, no sé si tú sabes, pero recientemente en diciembre tuvimos nuestro PDR, que es el Preliminary Design Review, que básicamente es, una, es como una especie de checkpoint que se hacen en los proyectos. Y, y, y los PDR están enfocados en decir si hay un diseño o no hay un diseño. Perfecto. Pero en la parte más fundamental del diseño, que se refiere a. Básicamente puede identificar que el, que el diseño esté con una arquitectura correcta, que los principales problemas al respecto ya estén resueltos o estén pensados o planificados. Eh, no significa que el diseño esté listo
0: sino que significa que básicamente que el prediseño va bien. Claro, porque hay que mencionar además que, tú, eh, que el SK está en una etapa muy distinta a la que tú participaste cuando estuviste en ALMA. Correcto. Esto está recién en, en, en la cabeza. Se está, se están las ideas y se están haciendo los diseños, los esquemas. Es un telescopio de papel. Exactamente. Entonces, bueno, lo que te quería
1: comentar sobre esto es que en diciembre tuvimos nuestro PDR y ese PDR fue aprobado. Qué bueno. Pone un panel externo de, de, de revisadores, que lo que significa que, básicamente tenemos como una especie de luz verde para continuar haciendo ahora el diseño en detalle Otra, otras cosas de las que pasó recientemente que, que en la que estuve trabajando también hicimos un diagrama en bloques del telescopio ¿Ya? La, ¿cuál es la importancia de hacer este diagrama en bloques? Eh, es básicamente como una vez lo discutimos fue como el primer ejercicio de integración que se ha hecho alguna vez se hizo un papel que fue básicamente tomar todos los módulos que ya están diseñados por los distintos consorcios tomar un plano y empezar a conectarlos en papel a ver las conexiones físicas a ver las, la, la, las conexiones electrónicas y efectivamente ver que poder, podríamos armarlo pero ese no fue un trabajo de un día para otro no, estuvimos cerca de cuatro meses haciendo el, el, esta integración
0: de hecho, yo me acuerdo que cuando yo estaba ya en Manchester tú me estabas mostrando alguna, alguna sí, ideas sí, sí, de sí, eso. Sí, sí correcto. ¿Cómo estoy conectando esto con esto? ¿Esto no se sé para dónde va? Exacto.
1: Bueno, y lo, y lo, lo terminamos. Lo terminamos. Bueno. Eh, no es un documento público porque todavía está en, en las etapas en que no, 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 no se puede mostrar todavía qué es lo que han hecho los consorcios. Eh, pero ya el, si, vas a, si nos visitas nuevamente va a ver que está en las paredes está, está puesto este, este diagrama y, y efectivamente están marcados con un rojo aquí hay un problema <risa> 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 ok, bueno esto va a contarte más o menos en qué nivel de madurez estamos, ok, ahora ¿qué es SKA. SKA primero es un observatorio, eh, que sería básicamente el SKA Observatory okay. y esta es una sola, una sola gran organización cuyas oficinas centrales están en, en el Reino Unido
0: Claro, que ni siquiera están exactamente en Manchester, sino que están como en un lugar donde... De hecho, están ubicados en un radio observatorio muy famoso que es Joddle Bank, uh -huh. que además es muy bonito, tiene una antena de 76 metros, y hay que llegar en vehículo. Así es.
1: Bueno, se puede llegar a pie, pero
0: hay que la caminata es un poco
1: larga. <risa>
0: y bueno, pero el lugar es precioso. El lugar ¿no? es muy bonito.
1: Y bueno, eso es para empezar. Ahí están los cuarteles generales. Y cuando, ya te, digamos, cuando el observatorio esté en operaciones en muchos años más, eh, la, la coordinación
0: principal y el director general va a estar localizado ahí. De hecho, para poder decidir ese sitio, eh, donde iban a estar los cuarteles generales, se hizo un análisis entre los postulantes, que uh -huh. era, eh, en este caso, Manchester, uh -huh. y también, me parece que... Italia. Italia, era Padova. Padova, ¿no?
1: sí. sí. Y bueno, quedó, quedó Manchester como, como el seleccionado para eso. Ahora... Eh, luego es que el Observatorio iba a tener dos telescopios, ¿okay? que eso quizás puede ser la primera dif gran diferencia con otros radios telescopios, en general es un radio observatorio con, con un solo telescopio o, o, o básicamente con un solo sitio. En este caso es que iba a tener dos sitios, el, el, uno en Sudáfrica, el otro en Australia.
0: Claro, y son dos tipos de telescopios distintos. Y son dos tipos de telescopios distintos. Ahora, ahora cuando hablamos de telescopio estamos hablando de un arreglo de antenas.
1: Claro, pero como te explico, expliqué hace un rato atrás sobre la síntesis de imágenes, es un arreglo de antenas que funciona como un solo
0: telescopio. Exacto. Entonces ustedes dicen que va a haber un telescopio en Australia y un telescopio en Sudáfrica. Exacto. ¿Y cuántas antenas van a ser en Sudáfrica? En,
1: en Sudáfrica van a ser 200... Ok, quiero aclarar algo aquí. Antes, claro, antes que claro. nada. Antes que nada. Nosotros estamos trabajando en algo que se llama el SKA One o SKA Phase One. Okay. La fase 1. La fase 1. SKA como concepto. Eh, está concebido para ser hecho en dos etapas. ¿okay? El, lo que llamaríamos el dos, 2 ¿okay? eh, es, un, es una cosa gigantesca. <risa> es gigantesca, por ejemplo, la instalación africana no solamente consigue a Sudáfrica, pero considera repartir antenas en otros nueve países africanos. No recuerdo la lista de países, pero básicamente va a haber una línea de base desde el sur hacia, hacia el norte de África.
0: Yo, yo me acuerdo que Phil Diamond, que es el, el director del proyecto, me dijo el número exacto de antenas que van a haber en Sudáfrica. Es un número muy exacto. No me acuerdo el número.
1: Ahora. <risa> Yo tampoco lo recuerdo. Pero bueno, pero digamos, el tema, el tema es el siguiente. Es que A2 es tan grande, es tan ambicioso, que tratar de construirlo en realidad es un riesgo muy alto. Es de en, porque no, 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 no existe nada con lo que se pueda comparar con una experiencia similar decir, ah, mira, si eso sí, también podríamos hacerlo nosotros. Por lo tanto, lo que se hizo se dividió en dos fases. SKJ1 que corresponde al 10% de lo pensado para SKJ. Perfecto. Y SKJ2 que vendría después de construir SKJ1. Ahora, SKJ1 por sí solo va a ser el radiotelescopio más grande del mundo.
0: ¿Ok? Y. Que tengo que decir nuevamente, no va a competir con ALMA mm. porque son frecuencias distintas. Aunque los dos son radiotelescopios, en su categoría cada uno va a ser el más importante.
1: Correcto, porque. Bueno. Hay muchos parámetros con los que se caracteriza un radiotelescopio o un telescopio en general. Eh, efectivamente, tal vez es que ya iba a ser el, el más amplio en términos de la cantidad de antenas con la que va a estar compuesto, con la extensión de territorio que va a cubrir. Sin embargo, ALMA todavía va a ser el telescopio más grande que cubre la banda milimétrica, submilimétrica. Y es que ya iba a estar centrado en una, en una banda más alrededor del centimétrica, porque... Eh, su principal objetivo es la línea de hidrógeno, o, o el hidrógeno que está en todos lados del universo, por lo tanto eh, puede en, en el concepto de base está pensado que podría llegar hasta los 20 gigahertz de observación, mientras Alma comienza a observar desde los 100 gigas, más o menos.
0: Ya, entonces, van a ser Muchas antenas en esta fase 1, el 10% en Sudáfrica, uh -huh. que son antenas de una categoría, que son las de... Antenas parabólicas. Antenas parabólicas de media frecuencia, le llaman.
1: Eh, sí, sí, correcto. Mid, Mid en el, el Mid
0: Telescope, correcto. Sí.
1: Eh, eso es una categorización arbitraria nomás, porque eh, Australia va a tener el, 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 el telescopio el que se llama Low Claro, que de no baja so frecuencia y el otro va a salir el mid porque es de la mediana frecuencia
0: claro y lo que va a haber en Sudáfrica no, es, no son antenas parabólicas además o sea en no Australia, Australia
1: no son es un arreglo de antenas de dipolo que, que, lo que se llama un, un aperture array es como una especie de árbol de pascua pero, pero, un arbolito de pascua pero, pero de metal no tú sabes que para Navidad se toma una de estas antenitas y le ponen decoración Qué navideña bueno. <ríe> eh, claro esta es otra técnica que se llama los aperture array que en el fondo consiste ahora no en tener una antena móvil pero si no es sincronizar muchas antenas pequeñas y hacerlas comportarse como una antena móvil a través de manipulación digital de los datos. Ok, Sudáfrica va a tener 193 antenas en total. De estas 193, 64 corresponden a un precursor que se llama MirCAT, que es un radio telescopio nacional de Sudáfrica. Acá me gustaría resaltar eso, porque Sudáfrica como que tiene un, un, un compromiso con, con ellos mismos de desarrollarse más allá de lo que les pueda aportar SKA. Eh, lo que hizo Sudáfrica fue decir, ok, voy a ser el país anfitrión de SKY, pero yo voy a hacer mi telescopio. Y ese es Mircat.
0: Algo que Chile nunca ha hecho. Algo que Chile nunca ha hecho <risa> que debiéramos que, aprender. Que debiéramos
1: aprender porque <risa> efectivamente Sudáfrica ha hecho todo un, un alineamiento respecto a ser el, el anfitrión de SKY Y por lo tanto generó este Mircat Telescope. Eh, ellos defienden su diseño abrazo partido y eso también generaba programas en las universidades para generar gente capacitada, para generar científicos, para generar ingenieros de alto nivel, eh, para poder hacer las escuelas de ingeniería de acordes, para poder hacer un radiotelescopio de última tecnología. Y, y en el fondo tiene un objetivo estratégico de convertir a Sudáfrica básicamente en un polo de desarrollo científico.
0: Claro, porque hay que mencionar además que Sudáfrica tiene otro gran telescopio que se llama SALT, South African Large Telescope. Uh
1: -huh. Correcto. Entonces, ahí hay bueno hay todo un alineamiento no solamente científico, sino que político. Claro. <risa> eh,
0: Pero es que, es que la ciencia eh, tiene que ser tomada en cuenta por la política. Correcto. Y así pasa. Entonces,
1: ahora MirCAT va a ser parte de SkyJay. Las 193 antenas de SkyJay 64 son antenas sudafricanas. Qué bueno. Tal, eh, bien, bueno, netamente sudafricanas. Eh, en, Aust y, en Australia... El Aperture Array va a estar compuesto de 131.000 antenas dipolo, de estos arbolitos de Pascua que, que decías tú, que se van a dividir en 512 estaciones. Cada, esta, cada una de las estaciones va a representar una antena parabólica y esta antena parabólica está compuesta de 256 antenitas
0: dipolo. Perfecto. Bueno, y también para, para entender un poco la complejidad que es el, que es el SCA, es que tienen las oficinas centrales en al sur de Manchester. Uh -huh. Tienen eh, un telescopio en Sudáfrica y tienen la gente de Sudáfrica trabajando. Tienen otro eh, en Australia y tienen gente de Australia trabajando. Pero además existen consorcios alrededor del planeta vinculados a instituciones e universidades que están desarrollando diferentes componentes de este eh, gran puzzle que se está haciendo.
1: Correcto. Y, y eso te habla no solamente de la complejidad técnica, pero de, hablemos de una complejidad transnacional que en el fondo de a veces... Entender los distintos caracteres de distintas nacionalidades, eh, desde un punto de vista positivo, sí, pero que a veces puede dar lugar a algunos malos entendidos por usos uso de expresiones, formas de expresarse, eh, actitudes hacia algunas cosas. Pero en el fondo se entiende que están todos trabajando bajo la misma meta, solo que hay que armarse un poco más de paciencia y empezar a comprender a los demás. Eh, no es la misma forma en que tal vez razona la gente de China o de India respecto a cómo razonan los canadienses o los australianos. Eh, entonces, una, una parte muy importante de nuestro trabajo es básicamente eh, sobrepasar estas como diferencias culturales o, o incluso de uso del lenguaje.
0: ¿Y, ¿Y cómo podrías resumir el trabajo que tú haces en el SCAC?
1: Ok, a ver, es que como te contaba, yo soy ingeniero de sistemas. El system engineering como tal es una, es una disciplina más o menos reciente ¿no? que se aplica a proyectos complejos. ¿okay? La, el approach de ver algo como sistema es entender las cosas como un todo en vez de ver las partes, eh, lo que sería un especialista. Un especialista básicamente ve... Eh, claro, una algo, pieza, una, un
0: componente. Pero sabe
1: todo de esa pieza, sabe todo, todo todo, de esa pieza, cómo se va a deformar técnicamente. En cambio, el sistema engineer ve el sistema como un todo, ve las partes que lo componen y cómo se interactúan. Y básicamente lo que entiendes es cómo funciona el sistema.
0: Claro, porque además esa pieza tan específica que alguien la conoce al rey y al derecho, tiene que, estar, tiene que juntarse con otra pieza que viene de otro país, que se va a poner en un telescopio que construyó otro equipo... Exacto. Y muchas veces esos dos actores no saben, no, no saben cómo comunicarse entre
1: ellos. Entonces el sistema ingeniero entra ahí en juego y dice, bueno, a ver, esto se junta con eso. Tú le das
0: esto a él y tú le pasas esto a él, a él y entonces ahí puedes hacer la integración. Claro, ¿y eso va desde cómo, cómo conversan digitalmente, pero también cómo conversan físicamente?
1: Correcto. Se ve toda... Por eso se, se considera que el sistema ingeniero es un ingeniero multidisciplinario. El que sabe, no es un experto en todo, pero sabe de todo un poco al al nivel suficiente para poder a, ayudar a la integración de los sistemas y hacer su funcionamiento. Si no supera mucho de nada, sería bastante ornamental <ríe> la función.
0: Claro, ah. y lo, lo que yo encuentro interesante es que, estando que tú te tienes que preocupar de esta cosa macro, de que todas las piezas funcionen, y no son pocas piezas, sino uh -huh. que son millones de piezas, uh -huh. que además siempre tiene que estar vinculando este este funcionamiento con las preguntas científicas macro que tiene este proyecto uh -huh. que es lo que tú me decías en uno de los videos que yo grabé allá, decías que las preguntas que yo me haga acá son preguntas que no me haría en ningún otro lugar en el planeta
1: correcto, así pasa porque imagínate empiezan a hablar oye, queremos probar esto en ciencia y, tenemos, y sabemos que tenemos esto ¿funciona? claro y uno tiene que entonces empezar a, a ilvanar, sacar la lógica de, de deducir las matemáticas de eso y, y, y llegar con una respuesta y decir bueno, en realidad esto lo va a poder hacer tal vez a, a este nivel de detección pero no más allá de eso porque necesitas un telescopio más grande o al, al revés. Es decir,
0: eh, ¿no será muy grande el telescopio para lo que quieren medir. Claro, porque además ustedes cuentan con un equipo de astrónomos que ven la ciencia que se puede hacer, porque hay que uh -huh. hacer las modelaciones, hay que ver todo lo que lo que se puede sacar una vez que empiezan a llegar datos. Entonces, ellos plantean los desafíos científicos. Uh -huh. Y después, tú eres parte del equipo que tiene que decir, a ver, esto se puede hacer, esto vamos a necesitar otro componente, o podríamos hacerlo de esta otra forma.
1: Efectivamente. Bueno, dentro de la disciplina de lo, del sistema engineering, lo que se hace es manejar requerimientos. Y estos requerimientos convertirlos en especificaciones. Eh, esto, esto viene de el hecho de que un proyecto muy complejo, tú no puedes partir por la solución. Claro. Primero necesitas saber qué es lo que quieres hacer. Luego decir, decir cuánta, cuánto dinero tienes para hacerlo y entonces ver cómo lo vas a hacer. <risa> eh, un error que, que pasa muchas veces es que tú partes por la solución. Por ejemplo, si te quieres hacer una casa y a lo mejor no te compras el baño pero te compras la, la, las llaves para el agua y luego te das cuenta que esas llaves no te sirven para el baño que tienes en tu casa eh, eso es lo que hay que evitar entonces, claro, muchas veces la gente dice, oh mira, nosotros queremos estudiar esto y si ponemos 10 antenas estoy seguro que lo haremos y generan un proyecto para hacer un telescopio con 10 antenas y luego no funciona eso es lo que tratamos de evitar nosotros lo que pedimos entonces digan, digan muy claramente qué es lo que necesitan Transformamos eso en un requerimiento de ingeniería.
0: Claro, O sea, para la ciencia queremos descubrir los primeros segundos del universo. Correcto. Entonces ustedes eso lo transforman en un requerimiento de ingeniería.
1: Y ese requerimiento de ingeniería tiene que estar bien formulado. No, no puede ser simplemente una repetición de lo que dijo el astrónomo. Obvio. Tiene que estar est estructurado en términos de necesitamos un digitalizador de 10 bits porque con 10 bits nosotros vamos a ser capaces
0: de resolver esta amplitud, por ejemplo. Y esos requerimientos se trabajan a través de un sistema de documentación. Entonces tú estás, gran parte de tu tiempo, sentado en el computador, mirando documentos, resolviendo requerimientos, eh, no sabes cómo se resuelve uno, lo tomas, vas a la pizarra, trabajas con tu equipo, eh, uh -huh. más o menos el eh. Esa es un poco la dinámica. Eh, en la oficina
1: de Sky, nosotros somos responsables de lo que se llaman los requerimientos de nivel 1, que serían básicamente los requerimientos de ingeniería derivados de los requerimientos científicos. Luego vienen los consorcios, que ellos son responsables de los requerimientos en los siguientes niveles. Entonces, ¿cómo interactuamos? Nosotros tenemos este set de requerimientos de ingeniería, se los pasamos a los consorcios. Y los consorcios entonces generan requerimientos para sus sistemas. Y aquí quizá sea bueno explicar de que, a ver, eh, funcionalmente el telescopio está hecho a partir de una arquitectura. ¿okay? Una arquitectura te significa identificar los principales módulos funcionales. Eh, en el caso es que ya se organizó en torno a una arquitectura... Preconceptualizada, que incluye por ejemplo consorcios dedicados exclusivamente a la parte de recepción. Que tendríamos un consorcio que se llama DISH, un consorcio que se llama LFA, unos para MID y el otro es para LOW, y ellos están responsables estrictamente de la, del diseño de las antenas y los receptores. Luego hay otro consorcio que se llama CSP, de Central Signal Processing, y ellos son los responsables de diseñar los correladores de estos telescopios. Luego tienes otro que se llama SDP, que es Science Data Processing, y ellos son responsables de tomar los datos de los correladores y a, a, aplicar los algoritmos de reducción de datos para generar la data científica como tal, la que van a ver los astrónomos. Finalmente tienes el Telescope Manager, que son básicamente los responsables de hacer todo el software de control para poder eh, hacer funcionar este telescopio en forma armónica. Y finalmente ese IDT, que es el consorcio que veo yo, que en realidad tiene dos funciones. Uno, son responsables de todas las redes de datos, eh, que es básicamente ver cómo se van a transmitir todos estos, estos bits digitalizados desde las antenas hacia los correladores y de los correladores hacia el procesador científico. Y además hacer la comunicación hacia el Telescope Manager y además es el responsable de la escala de tiempo o del reloj del telescopio.
0: Eh, claro, tú mencionabas eso, que uno no considera que sea un tema, pero poder controlar el reloj de forma precisa es fundamental eh, bueno para, para uno de los casos
1: científicos de esquíe es crítico y que es básicamente el test de,
0: de la teoría gravitacional y la detección de ondas gravitacionales. Claro, porque hay que mencionar, y aquí nos vamos al lado científico, yo sé que ya hemos hablado harto rato, pero es que es demasiado interesante, quieren utilizar distintos pulsares en muchos lugares, y como son tan precisos, cuando hayan pequeños cambios entre los pulsares debido a las ondas gravitacionales, el SCA va a ser capaz de poder medir esas variaciones. Correcto, pero, pero para eso tenemos que eh, diseñar un reloj
1: que es altamente estable y preciso. En, en este caso, nosotros necesitamos medir con una precisión de 10 nanosegundos durante un periodo de 10 años. <risa> suena, suena loco. Eh, es posible, pero eh, significa que durante tenemos que ser capaces de tener un, un reloj funcionando, de tal forma que su, que su error acumulado, eh, o, o, más bien, cada medición de tiempo de ese reloj nunca tiene que ser más incorrecta de 10 nanosegundos. Ya. Yeah. Eh, entonces bueno ahí se están manejando diferentes formas de implementar este problema eh, lo, un, una opción posible aún es que SKJ es que forma parte del, de, de, del, de, de los relojes que cooperan al, al tiempo UTC eso, eso le ayudaría a SKJ garantizar que tiene esta estabilidad que requiere para poder hacer los pedimentos de pulsar Qué eh, entonces, eso es una posible implementación todavía, todavía existen otras soluciones porque también las tecnologías están cambiando, entonces a veces tú no los podías hacer más sencillo que eso. Eh, pero es que, sí que es muy interesante todo este tiempo, este trabajo del, de, de, de la hora, porque no, no es tan trivial como parece serlo.
0: ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que, ¿Qué es lo que se te viene? Porque todavía quedan harto tiempo de trabajo, quedan muchas cosas. Uh -huh. eh, ¿Cómo se ve tu futuro hacia adelante?
1: cargado de trabajo. De hecho, no me vine de vacaciones a Chile, simplemente me necesitaba un, un, un descanso. Este año que pasó fue muy, muy intenso. Básicamente por la preparación que hicimos para este PDR. Como el PDR finalmente lo pasamos, ahora pudimos entrar a la fase de, que va hacia el CDR, que es el Critical Design. Y básicamente significa que todos los consorcios en este momento están eh, preparando, empezando a preparar ya sus eh, diseños en detalle. Por lo tanto, ya vamos a dejar de ver estos quizás estos esquemas con diseños en caja negra y ya vamos a empezar a tener eh, esquemáticos que muestran efectivamente la electrónica que va a estar dentro de este telescopio. Eh, vamos a tener un, un mejor detalle del concepto de operaciones, eh, de los, los planes de, de procurement, que es, un, un gran problema que se nos viene es que tenemos que comprar todas las cosas que se van a usar para la construcción. Y dado que este es un telescopio que no es menor, no va a ser fácil encontrar todo.
0: Claro. Bueno, y además otro, otra cosa que yo quería mencionar es que cuando uno empieza a mirar la tecnología que tienen los observatorios, siempre uno dice ah, pero esta tecnología es de hace 10 años. Porque claro, en este momento ustedes tienen todos los datos, los requerimientos técnicos y cuando lleguen a la fase de construcción tienen que tener ya las cosas compradas, Correcto. y va a ser tecnología, en este caso el 2017-2018, o 2018, para un telescopio que va a funcionar en... 50 años.
1: <risa> 50 sí, años. Eh,
0: y, y es un problema, un problema de la
1: obsolescencia. Muchas veces hay que comprar un montón de repuestos ya, porque tú sabes que en 20 años a lo mejor no los vas a encontrar. otra Entonces, otra cosa que hay que hacer en estos diseños es que el diseño sea a, actualizable. Que efectivamente después de cinco años puedas decir, ¿sabes qué? Esto los vamos a cambiar por los que existen ahora.
0: Claro, y tú no sabes lo que va a existir en cinco años más. No, ¿tú? no
1: sabemos. Y de, y de hecho es divertido, de repente ves algunos documentos que hablan, por ejemplo, de capacidad de procesamiento basándose en la ley de Moore. Y es como dice, según la ley de Moore debería haber tal capacidad de procesamiento entre años más, entonces vamos a esperar que pase entre años para comprar.
0: Claro. Pero confiando que la ley de Moore aún es válida. Claro, hay que mencionar que la ley de Moore dice que la capacidad computacional de los procesadores va, se va aumentando. No me acuerdo cuál era la... Creo
1: que se duplicaba cada cinco años o algo así bueno, era la escala.
0: No me acuerdo exactamente. Pero, por lo que tengo entendido, la ley de Moore ya no se está cumpliendo. Los últimos procesadores uh -huh. ya no están siendo... no van siguiendo esta línea. <risa> ya se saturó. Sí. Bueno, quería hacerte un par de preguntas ya nada que ver con, con el Sky y con, y con Alma. A ver. Si tú pudieras viajar en el tiempo y conversar con algún científico de la historia, ¿con quién sería?
1: Uh, mira, Marconi sería una buena opción. Porque Marconi empezó con estos experimentos de las transmisiones inalámbricas y, y, y una de las, de las cosas, antes de empezar en astronomía, quizás cuando estaba todavía en telecomunicaciones, la capacidad de transmitir información a través del espacio sin alambre es como que me, 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 me volaba un poco los sesos. Y, y entonces leí un poco sobre los experimentos que hizo Marconi en esa época. De, de, no sé, de a partir quizás de cosas muy rústicas generar una chispa y después ser capaz de, de detectar el chazo de esta chispa en, en un receptor. Y eso tiene que haber sido
0: alucinante. Sí, de hecho, hay una disputa porque el teléfono lo hizo por primera vez Marconi. Sí. Pero la historia tenía a Bell como... Claro, Bell, Bell se ganó la patente, ¿no? que se, se ganó la patente del teléfono, pero Marconi es uno de los, de los grandes en telecomunicaciones.
1: Ese, ese tiene que haber sido un momento qué muy buena. interesante estar en esos experimentos. De hecho, yo una cosa que en algún momento dije, y si, lo, y si intento reproducirlo, pero, <risa> pero bueno, se puede reproducir con cualquier cosa.
0: <risa> Oye, ¿y qué libro le recomendaría a las personas que están interesados en, quizá en ciencia, pero quizá un poco más en electrónica, eh, pensando también que se puede adaptar hacia la astronomía? Mm, ¿Qué lecturas podrías recomendar? Mira,
1: bueno, leer libros de ingeniería en sí no es entretenido. <risa> <risa> la, la ingeniería no es para leerla, para nada. Pero eh, la NASA tiene un libro que es público que se llama el System Engineering Handbook de la NASA. Y que ellos te presentan el método de la, de la ingeniería de sistemas eh, haciendo el ejercicio de desarrollar un módulo espacial. Eh, es, es bien didáctico es bien en, en, en ese aspecto es bastante entretenido de leer porque te plantea primero sí, sí, se puede descargar es gratis es un libro público te
0: voy a pedir lo, los links o el, el link del libro para poder dejarlo en las uh -huh. notas de este episodio en astroblog.cl uh -huh. correcto no hay problema eh, ese, ese
1: libro es súper bueno, bueno si están interesados como quizá en yo sé que en, no todos van brutal. a estar interesados pero
0: <risas> pero sí van a haber algunos sobre todo los que son más ingenieros porque uh -huh. a mí me escuchan personas de todas las áreas. Entonces, además que hay alguno que es más ingeniero que dice, hoy me gustaría aprender sí, los sí. Este sea, conceptos.
1: Para aprender los conceptos de System Engineering recomendaría ese. De electrónica yo creo que hay mucho y, y, y creo que en esta época ya YouTube es la mejor fuente para aprender electrónica, digamos. De, para hacer cosas
0: directamente. Bueno, ya yo tengo Hay que recomendar a mi amigo Charlie Labs para que vean su, su canal de YouTube, que tiene hartas cosas de electrónica bien interesantes, Ajá. hasta hacer una pila con orina. <risa> Nunca está de más para sonir. Y,
1: <risa> y, y si no, ya, bueno, lo más típico es leer pensadores. O sea, por ejemplo, a mí me fascinaba leer a Isaac Asimov, eh, Simov, El Sueños de Robot.
0: Gran es, libro. Ese, ese libro
1: es tremendo. Es una colección eh, de cuentos es una colección de cuentos pero es, es, es muy bueno y, y, y creo que quizás eso es lo que te puede dar más eh, un, un, un interés más grande quizás en explorar no solamente la ciencia pero ver qué, qué se puede hacer con la tecnología si al final es quizás probar tener alguna idea por ahí tratar de implementarla y ver qué sale ¿no?
0: de hecho tú sabes cómo se llama mi computador no tengo idea multivac multivac y, y responde todo de hecho yo creo que es más potente que cualquiera de los computadores que hacemos pudo soñar en algún momento eso es verdad bueno Rodrigo yo quería agradecerte enormemente tu tiempo y que, hay, que hayamos conversado sobre, sobre estos temas muchas gracias por la invitación Ricardo un, un placer haber estado aquí sí un gusto qué bueno que que al fin hayamos grabado un episodio del podcast. <risa> Vendrá otro después supongo. Claro, cuando ya esté funcionando el SK, de todas maneras. En un
1: par de años más entonces.
0: <risa> <risa> Muchas gracias.